0: Ja, enkele minuten over 11 uur. En dat betekent dat het weer tijd is voor het tweede uur van Goedemorgen Hengelo. En ook dit tweede uur zit het vol met gasten. We gaan zo praten met Gertjan jan Knook. Hij is per 1 oktober het nieuwe lid van de Raad van Toezicht van Hengelo promotie. Verder hebben we nog een telefonisch interview met Gijs IJsink over de activiteiten morgen in de Schouwburg van cultuurpodium Hengelo. En ja we gaan praten met onze stadsgenoot, vroegere stadsgenoot Dennis Kuipers over zijn... Nieuwste boek, Zing voor me morgen.
1: Ja, we kennen hem van uh, de atlas van overal een boek... wat uh, enige tijd geleden uit is gekomen... en waar hij ook uh, in ons programma wel over heeft verteld. Um, maar hij is een uh, nieuw boek, geen vervolg, maar een zusterboek... Uh, noemt hij het zelf.
2: Ja, ja. en dan sluiten we, ja, zoals gebruikelijk, uh, weer af met Mirella Jellema... en wat er in de Schouwburg uh, deze week te doen is. En, en dan is de u... klaar van uh, AHA, Take On Me... Ik al mee van A.H. Ja, en dan uh, hebben we naast ons zitten inmiddels Gert-Jan Knook. Hij is n- nieuw, of hij wordt nieuw lid van de Raad van Toezicht... Uh, van Hengelo Promotie. Uh, we begrijpen inmiddels dat het een sportman is... en dat hij ook in heel veel verschillende besturen heeft gezeten. Maar uh, in, het, uh, in de Raad van Toezicht zitten, dat is dan uh, nieuw hè, voor je. Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen, ja, goedemorgen en uh, leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Nou, graag gedaan.
2: Maar uh, ja, een een lid van de raad van bestuur. Wij konden ons er ook even nog niet goed bij voorstellen wat zo'n lid van de raad van bestuur. Of nee, sorry, lid van de raad van toezicht. Ja, wat voor functie dat eigenlijk is?
3: Goed, zoals het zo mooi heet, een lid van de raad van toezicht uh, is een toezichthouder. Daar zit eigenlijk al een hoop in. in. Dus uh, je houdt toezicht op de bedrijfsvoering. uh, In dit geval uh, van uh, de organisatie Hengelo uh, Promotie. En daarnaast uh, vervullen we, uh, we, uh, we zijn natuurlijk met meerdere mensen uh, een rol van sparringpartner uh, en adviseur, klankbord. Uh, ja, zo moet je het zien.
2: Ja, en nog even voor de duidelijkheid: hè, Hengelo Promotie, uh, ja, die promoot ja, evenementen hier, vooral in de binnenstad. Hè?
3: Ja, Hengelo Promotie heeft eigenlijk drie pijlers: uh, de uh, city marketing, uh, en uh, evenementen uh, en het toerisme. Allemaal met het gemeenschappelijke doel om. Uh, Engelo uh, op de kaart te zetten. Een, uh, een ja, nog betere positie in de regio uh, te laten verwerven. En niet alleen aantrekkelijk te laten zijn voor onze bewoners en burgers... maar ook uh, voor buitenstaanders.
4: Hm? Ja,
1: en voor beide, zowel voor bewoners als voor buitenstaanders... is natuurlijk het kantoor-winkel
3: aan de markt ook wel heel handig? Uh, absoluut, dat is in de buis een hele mooie locatie. Uh, mooi centraal, zeker met een nieuwe marktplein. Uh, want ja. je hoopt natuurlijk op inloop te krijgen. En als mensen... Uh, ja willen weten wat uh, mooie plekken zijn in Hengelo, dan kun je bijvoorbeeld daar uh, terecht, zoals vroeger de VVV zo'n soortgelijke functie ja, had.
1: Een beetje, ja, en weet je, daar zat ik ook wel aan te denken, ja, want daar staat ook informatie over wat er dan in Hengelo te doen is. Nou, dat is voor als je hier als toerist bent ook prettig. Ja. Uh, wandelroutes, fietsroutes zijn er te verkrijgen.
3: Ja, en je kunt natuurlijk de evenementenkalender daar uh, zien voor zover je dat digitaal niet uh, tot je neemt.
2: Ja. Ja, want hoe is het nou eigenlijk met de VVV of de Tourist Information? Staat dat daar nou los van of zijn jullie nu echt in plaats van?
3: Uh, uh, heel eerlijk gezegd uh, uh, moet ik de antwoord op schuldig blijven. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of we nog een VVV hebben in Hengelo. Volgens mij heeft Hengelo mij Promotie niet.
1: een beetje die rol op zich genomen. Maar ja. ik geloof niet dat er nog een apart vvv komt. Nou, nee, in Hengelo
2: in ieder geval niet. Maar die dus relatie, daar willen je dan de graag de nog Volvo een keer voor uitnodigen... als je dat helemaal helder hebt.
3: Als ik goed uh, ingewerkt en ingeburgerd ben uh, in de RVT, Hengelo Promotie, prima.
2: Ja, nou duidelijk. Um, ja. Ja, je noemde ook al net het pand in het centrum. Um, ja, Je gaat dan ook een beetje toezicht houden op de financiën, hè?
3: Uh, natuurlijk, ja, de toezichthoudende rol uh, heeft uh, uh, natuurlijk vooral te maken met uh, dat je goed in te gaten houdt uh, hoe de bedrijfsvoering gaat. En essentieel onderdeel daarvan is natuurlijk wat we met de financiële middelen doen. Want het is, uh, 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 heb ik begrepen, uh, elk jaar een uitdaging uh, om voldoende financiële middelen te verkrijgen. Uh, en uh, die moet je natuurlijk op een uh, verantwoorde en goede manier uh, gaan besteden, want het kan maar één keer.
2: Nou, dat komt ons als vrijwilligersorganisatie ook zeer bekend voor, trouwens.
3: Ja, dat herken ik ook al uit mijn eigen vrijwilligerswerkzaamheden uh, bij andere organisaties. Dat uh, is heden ten dagen zeker een enorme uitdaging.
2: Mm-hmm. Want dat is dan ook een soort dilemma hè, van uh, je hebt een prachtige allocatie, locatie je zit dan met Hengelo-promotie aan de markt. Maar vervolgens uh, drukt dat ook enorm op de begroting. En dan hoorde ik je in het voorgesprek al zeggen van nou, misschien moeten we nog een plek zoeken die wat goedkoper is.
3: Nou ja, ik heb begrepen, ik moet me natuurlijk nog uh, mijn weg uh, vinden uh, bij uh, Hengelo Promotie. Maar dat dat zeker een aandachtspunt is om te kijken van ja, uh, wat gaan we doen met de huisvesting? Niet alleen uh, als je kijkt naar qua locatie en bereikbaarheid, maar ook uh, kijken wat voor impact heeft dat op je financiële huishouding. En dat zijn continue afwegingen die je dan moet maken. ja.
1: Ja, nou begrijp ik wel een raad van toezicht. Um, dat zijn niet de actieve bestuurders. Er is één uh, directeur-bestuurder, eigenlijk Maarten Schuurman, uh, die samen met zijn team uh, dagelijks bezig is. Dus jullie zitten wat meer op afstand als uh, raad van toezicht. Kom je dan ook met lange termijn ideeën? Want je had het over financiën, van nou dit kan in de toekomst nog wel, dat kan niet, daar moeten we naartoe met op promotie
3: we hebben natuurlijk uh, als raad van toezicht uh, ook uh, periodiek overleg uh, met de portefeuillehouder, uh, de wethouder Gerard Gerrits. Dat is natuurlijk uh, een hele belangrijke linking pin en daar speel je ook als raad van toezicht dan een rol in. Om te kijken van ja, wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden, onder andere qua financiering, waar je dan uh, samen in optrekt, uh, samen met uh, de directeur bestuurder in de persoon van uh, Maat Schuurman.
1: Ja, betekent het ook dat Hengelo promotie voor een deel wordt betaald... gesubsidieerd door de gemeente Hengelo.
3: Ja, de basis van de financiële middelen die wij ter beschikking hebben... die komt vanuit de geldverstrekking in de vorm van een subsidie van de gemeente. En daarnaast probeert Maarten Schuurman via allerlei andere organisaties... en fondsen en dergelijke extra financiële middelen te genereren zodat uh, Hengelo Promotie uh, optimaal naar haar uh, ambities kan werken. In de vorm van bijvoorbeeld uh, financiering van evenementen.
1: Ja, want het uh, mede-organiseren denk ik ook van evenementen. Nou, en de financiering op, ervan.
3: Nou, wat ik heb begrepen is op dit moment uh, een van uh, de thema's uh, dat Hengelo Promotie gaat onderzoeken. Uh, om te kijken of we daar waar we tot op heden. Vooral uh, uh, faciliteren en ondersteunen en financieren bij evenementen. Dus de de aanvragen en initiatieven komen van andere organisaties. Of we wellicht als Engelo Promotie uh, uh, ook zouden moeten overwegen... om zelf uh, evenementen te gaan organiseren en meer de regie in de lead te nemen. Maar dat is allemaal nog heel erg prematuur... Daar weet ik nog ja. niet de details van, maar dat heb ik in elk geval begrepen.
1: Ja, oké, okay, maar je moet ook nog beginnen als lid van de Raad van Toezicht. Ja,
3: formeel is mijn benoeming per 1 oktober. Oh ja, kijk, nee, dan hoef je dat ook gewoon allemaal nog niet te weten, denk ik. Nee, nee, maar ik doe mijn best om uh, goed kennis te nemen van hoe ja. de situatie nu is. <laughs> Dit ja. is alvast een
2: leuke schriftelijke over, overmondelingenoverhoring dan eigenlijk, oh. hoe ver je al bent.
3: Ja, ik hoor graag of <laughs> ik geslaagd ben.
2: <laughs> Misschien kunnen we dat zo dan weer aan, goed, aan Kees Schafraad vragen, hè? want jij gaat hem uh, opvolgen.
3: Ja, uh, Kees uh, die heeft een tweede termijn aan het eind van dit jaar uh, erop te zitten. Dus ik neem zijn uh, uh, plek in. En tegelijkertijd uh, daarmee draagt Kees het voorzittershamertje over aan uh, Lex Rolvink.
2: Ah, oké. Okay. Um, nou, nou mijn eigen initiatief hoorde ik je net zeggen. Hè? Dat misschien voor op potie wat meer initiatief moet nemen. Ik heb zo'n idee dat het ook wel een beetje in jouw aard zit. Uh, vergeleken met, je hebt in een heleboel uh, vrijwilligersorganisaties gezeten. Vooral met sport. Volleybal heb je je flink tegen aanbonden gemoeid. Ja. Maar dan juist in een bestuur. Dus dat je zelf actief was. Hè?
3: Ja, ja, ja dat, is, dat is voor mij ook nieuw. Als uh, toezichthouder uh, opereren meer op afstand. en ben je niet aan het besturen. Dat is ook mede een van de vele redenen waarom ik uh, uh, gesolliciteerd heb uh, voor deze rol. Is voor mijzelf ook weer een nieuwe uh, ervaring. Ik doe het niet alleen vanuit mijn uh, maatschappelijke betrokkenheid. Maar uh, ook voor mijn eigen ontwikkeling. En uh, ja, ik ben ook benieuwd uh, uh, om... Iets meer op afstand, zeg maar, uh, je rol te vervullen, hoe mij dat afgaat.
2: Ja, precies. Ben je dan ook niet bang dat je misschien net net iets te veel tegenaan moet bemoeien... dat je even op je handen moet gaan zitten op op sommige momenten?
3: Nou, bang niet, maar (lacht) dat zou best wel eens kunnen gebeuren. Maar ik ben niet alleen, hè. We we zijn met z'n drieën, naast Lex Rolvink, Roswilde Burgman. Dus uh, ja, daarvoor uh, ben je een team en uh, kun je elkaar uh, wat dat betreft daar ook op aanspreken of uh, in coachen. Ja, oké.
1: Nou, heel mooi. En kun je nog iets over jouw achtergrond vertellen? Want je, nou, we zeiden al, bestuursfuncties gehad. Onder andere, ik dacht, voorzitter ook van de volleybalvereniging.
3: Dat klopt, ja. Ik Het uh, is maar eigenlijk met de paplepel ingegoten vanuit huis. Mijn ouders zijn, zijn uh, en waren ook altijd heel erg uh, maatschappelijk betrokken... in allerlei vrijwilligersfuncties. Is bij mij niet anders. Ik heb uh, heel veel vrijwilligerswerk gedaan binnen de volleybalgemeenschap. Hier in Hengelo ben ik onder andere acht jaar voorzitter geweest van uh, Webton Hengelo... Ik heb nog een aantal jaren in het bestuur van de stichting Topvolleybal in Hengelo gezeten. Samen met Jaap Heersen, die dat nog steeds uh, doet. Ik heb in de laatste uh, sportraad van Hengelo gezeten, toen die nog uh, bestond. Uh, Ik ben momenteel ook aan het einde van het jaar alweer twee jaar actief uh, uh, als lid van de adviesraad Sociaal Domein. Dus uh, ja, ook wat dat betreft ben ik wel uh, een bezig persoon en probeer ik op die manier uh, mijn steentje ook bij te dragen.
1: Oké, okay, en dat is voor een deel, is dat uh, beroepsmatig ook?
3: Nou ja, kijk, beroepsmatig. Uh, ik heb uh, uh, van oorsprong een HR-achtergrond. Ik heb in het grijs verleden uh, uh, personeel en organisatie gestudeerd. Uh, i- eerst hier in Hengelo, waar toen nog de so- sociale academie ja, was. Ja. En de verhuizing naar Enschede uh, uh, meegemaakt. Dus uh, ik uh, woon eigenlijk al sinds 1989 in Hengelo. Uh, en tussendoor ben ik... Twee uh, periodes weg geweest. Uh, ik heb, na mijn studie ben ik weer naar uh, Groningen uh, gegaan... Uh, om mijn eerste baan uh, te gaan doen. Weer teruggekomen. Uh, ik ben een aantal jaren heb ik in Friesland gezeten. En inmiddels uh, sinds eind 2005 woon ik weer uh, in Hengelo.
4: Mm, hier
3: met mijn gezin. Uh, 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 met Marianne en mijn dochter uh, Anna. Dus uh, voorlopig blijf ik hier nog wel even. En heb ik... Nou, er staat hard voor groningen staat ook absoluut aan hard voor, uh, voor Hengelo. Ja, ja,
1: leuk, want we zeiden in het vorige gesprek... we bespeuren nog een licht Groninger tongval. Ja, dat hoor ik
3: niet vaak, maar uh, ja, voor de
1: scherpe luisteraar... <laughs> toch wel, ja, ja, ja. maar dat verraadde wel de, de Groninger-afkomst. Hey, maar dat is toch ook leuk
2: voor, uh, voor deze regio. Je zou denken, er gaat niets boven Groningen... maar toch is die voor Hengelo gekozen. Hartstikke mooi.
3: Dat klopt. <laughs> en uh, tegen gaan er ook weer een heleboel uh, tukkers... Uh, naar Groningen om uh, te studeren. Dus uh, je ziet best wel veel verbinding in dat... Op zich, tussen Twente en uh, in Groningen. Ja. Oh wat grappig,
2: Ja, daar heb ik nooit bij stilgestaan eigenlijk. Ja. Um, maar je had het dan over uh, in besturen zitten van, uh, zitten van sport, maar je sport toch zelf ook nog wel?
3: Ja zeker, ik, ik volleybal zelf uh, uh, nog steeds op bescheiden niveau en vooral ook voor de gezelligheid en uh, om wat in beweging te blijven, daar hebben we vanmorgen ook gehoord hè, dat het belangrijk is in beweging ja, blijven ja, ja, ze en gezellig leven, ja, 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 uh, ja. dat eerste lukt vooral bij mij. Ja ja. <laughs> uh, en uh, ik uh, doe aan uh, padellen en ik zit, als uh, het een beetje mooi weer is, ook nog graag op de racefiets. Dus, uh, ja, uh, en uh, ook passief uh, volg ik de sport uh, heel erg intensief. Uh, ik ja. uh, ben breed geïnteresseerd.
2: Ja, <laughs> ja breed geïnteresseerd, want ik, ik bes- dat kunnen dan de luisteraars niet zien. Maar enige gespierdheid zie ik toch ook nog wel uh, uh, in de borstkast en de bovenarmen. Heel goed, heel goed. Dat klopt, dankjewel. Yeah.
1: Nou, en daar komen straks nog een heleboel bezoeken aan evenementen in Hengelo bij, denk ik. Want ja, alles waar Hengelo promotie bij betrokken is, is toch ook wel leuk om, uh, om van op de hoogte te zijn, natuurlijk. Absoluut. ja. ja. Dus daar gaan vast uh, naast het um, ja, financieel en bestuurlijke toezichthouden... nog wel heel wat uurtjes uh, in zitten.
3: Ja, en ik, uh, ik denk dat uh, de gemiddelde uh, Hengelo best wel wat trotser mag zijn uh, op uh, uh, Hengelo. Want al met al vinden hier echt wel al hele prachtige evenementen plaats. En, Om een voorbeeld te noemen, ik uh, werk sinds begin van dit jaar uh, bij een bedrijf in uh, Geesteren. Waar heel veel collega's in die regio wonen. Maar dan hoor ik dat uh, die collega's of hun familieleden uh, heel vaak graag naar Hengelo gaan. Omdat die goed bekend staat vanwege de leuke evenementen. Dus ja, ik uh, denk dat de uh, de bewoners buiten Hengelo uh, vaak dat nog veel beter zien dan de gemiddelde Hengeloën zelf. Dus... Er is nog wel wat ambassadeurswerk te doen, denk ik. Ik denk nou, ja. dat ze hier bij Hengelo
2: Promotie een uh,
3: hele goede persoon hebben
2: gevonden. <lacht> ik wil zeggen, nou, doe je best om dat nog inderdaad te, ja, te vergroten, die bekendheid. En uh, inderdaad, van in Hengelo is altijd wat te doen. En dat bedoelen we dan positief.
3: Eh? Ja, absoluut. Nou,
2: dan uh, ja, wil ik je bedanken. Uh, uh, Gert-Jan Knook, opvolger van Kees Graafraad per 1 oktober... als nieuw lid van de Raad van Toezicht Hengelo Promotie. Dank je wel voor je
3: komst. Uh, Dank je wel en een fijne voortzetting.
2: Ja, bedankt.
1: Mamma Mia van ABBA was dat. En dan is er morgen weer een cultuurpodium... in de Schouwburg cultuurpodium Hengelo. Een evenement waar Hengelo leest altijd nauw bij betrokken is. En deze keer gaan we daarover praten met Gijs IJsink. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen Gijs. Uh, Ja, het is het start van het seizoen weer, hè? Ja. En uh, de eerste editie.
5: Dan dan hebben we dus uh, geen cultuurpodium. Uh, Dat doen we dan altijd zeg maar in de wintermaanden, hoewel de winter nog lang niet begonnen is. Nee, hey, zo ziet het er, of, er nog niet uit. Pas, pas, nee, Maar je moet net. een keer moet, nee, je moet een start net. maken natuurlijk, hè? Ja, dan dus ja. doen we dat van september tot april. Ja. Elke laatste zondag in de Schouwburg. En, uh, en, uh, het, en uh,
0: ja, ik zeg het, het is altijd een mix van, van kunst, uh, ja. muziek, ja, schrijvers, bij, dichters.
5: Het is natuurlijk het uitgangspunt uh, lezen en schrijven. Dus uh, dat is wel altijd de hoofdmoot. Eén of twee schrijvers of een dichter. En dan, maar ook beelden, kunst komt ook aan bod. En uh, muziek. Muziek kan ook weer een combinatie zijn met teksten natuurlijk. Ja. En zo ja. maken we elke keer een programma.
0: En als we kijken naar morgen, morgen zondagmiddag om drie uur. De, het geheel vindt plaats in de greenroom van de Schouwburg. Ja,
5: ja we, zitten, we zitten in de greenroom. Voor uh, één keer. Meestal zitten we in de middentaal. Maar het kan verschillen, want het is maar net wat er nog verder in de schoobrug te doen is natuurlijk. Ja, begrijp het. Uh, dus we zitten morgen, de eerste eerste keer van het, van het nieuwe seizoen zitten we in de Green Room. Ja. Daar gaan we ons ook, daar gaan we ook een mooi programma maken hoor.
1: Oké, okay, nou en kun je iets vertellen over wat er morgen op het programma staat.
5: Ja, we hebben. We hebben dus uh, morgen Jolande Willink. Dat is een uh, ja. kunstenares die uh, 1400 absurde profielfoto's van mannen op Tinder heeft verzameld. En daarmee exposeert. Ik weet niet of je het fenomeen Tinder kent. Ja. Ja, dus uh, willen mannen nog wel eens op een hele excentrieke manier of op, op een bizarre manier, willen ze zich daar uh, 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 italeren. En uh, daar heeft ze dus uh, een beetje ook mee lopen photoshoppen. En zo daar heeft ze een mooi soort van kunstzinnig uh, 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 um, project van gemaakt. Ja, want en ze komt natuurlijk de gekste te dingen uh, tegen. Wat zeg je? Dus ze
1: komt natuurlijk de gekste dingen tegen. Tenminste, dat uh, begreep ik wel van wat ik ja. erover gelezen heb. Ja. Ik vraag me wel af, mag zij dan eigenlijk zomaar die profielfoto's gebruiken?
5: Dat ja, mag ze, ja. Ze, 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 ze zei dat het mocht, dus uh, daar kan ja, we dan maar van Ze heeft ook al, al een paar weken geleden heeft ze ermee geëxposeerd in de Mullerwerf. Dus, uh,
1: oh ja, 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 ja
5: dat, dat is uh, zo. En ze gaat nog verder met die exposities, dus dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zal wel mogen in elkaar, ja. Oké,
1: okay. nou, daar kan ze vast uh, zelf het een en ander over uitleggen, want dat komt ze doen.
4: Ja,
5: ja. nou, dan hebben we... Uh, Louis Gilles, de uh, dichter hier uit Hengelo... die ter uh, gelegenheid van zijn vijf zijn verjaardag... zijn eerste bundel heeft gepresenteerd, uh, onlangs Met ja? mooie poëzie van allerlei jaren, ironisch en serieus. Het boek heet Van Aanzoek tot Werpkei. Heeft hij eigenlijk alle gedichten die hij in de loop van de jaren gemaakt heeft... heeft hij een keuze uitgemaakt en die heeft hij daarin gezet... en dat gaat hij morgen over vertellen... We hebben uh, Fred Monko, dat is een schrijver uit uit Enschede afkomstig... die nu in Amsterdam woont. En die, uh, ja goed, een boek Veertien Kinderen, dat is de de oorlogsgeschiedenis van zijn familie. Zijn Joodse familie, die in de oorlog grote klappen heeft gehad. Ik weet niet of je wel op het Joodse kerkhof bent geweest in Delden. Ja, Ja. boos. Er zijn ook een paar uh, Menko's, Die, die komen ook in dat boek voor... En hij gaat ons vertellen over zijn boek. Dat is al een klein jaar uit, hoor. Maar dat was toch voor ons interessant om hem om eens hem uit te nodigen.
1: Ja, zeker. Oh, ja, ja, en u op. noemt uh, inderdaad uh, Delden en er liggen ook wel wat um, stolperstenen uh, staan. Stenen. Ja. ja, klopt. Die ook op zijn uh, familiebetrekking hebben, als ik het uh, goed heb.
5: Ja, ja. Nou, dan hebben we natuurlijk de muziek deze keer van uh, Frans Assing en Bart Eugelink. Onder de naam Sixties Dylan and More. Frans Assing is onze hengeloer die uh, gespecialiseerd is in Bob Dylan. Vooral in de, in de vroegere song van Bob Dylan. En die gaat spelen en misschien ook een beetje erover vertellen. Dat is eigenlijk in grote lijnen het programma. Wat ik nog graag even wil opmerken is dat we ook afscheid nemen van onze secretaris Remco Medler. Dat hebben we al een paar keer vaker gedaan. Hij is een paar maanden geleden overleden, 50 jaar oud. Daar gaan we nog even bij stilstaan. En onze presentator door de jaren heen, Hanneke Menzik, is er ook mee gestopt. Zij wordt opgevolgd door het Tine Dus dat is ook nog weer nieuw morgen dat we een nieuwe presentator hebben.
1: Ah ja, nou en uh, ja, mooi dat jullie nog even bij het uh, ja, afscheid van Remco Middler dan uh, ook stil gaan staan. Want dat is voor Hengelo Lees natuurlijk een uh, groot verlies geweest ook.
5: Dat is een heel groot verlies geweest. Want uh, dat was echt onze spin in het web. Dat was de man die subsidies aanvroeg. Dat was de man die vergaderingen uitschreef. Dat was de man die bij verschillende werkgroepen aanschoof. Uh, om te helpen organiseren, boekenballaden, uh, het Hengeloos dicté uh, schrijvers in het park, allemaal bij Remco. Dus uh, ja, daar zijn we nog niet overeen over dat fonds.
0: Nee, dat, nee zal, dat zal best. En uh, dan is het ook de bedoeling dat de mensen die gaan aanschuiven in de Green Room, uh, zoals altijd, zich moeten aanmelden via de site van de Schouwburg?
5: Ja, ja. Ja, want, uh, moet wel ko- het is gratis, ja. maar je moet je even aanmelden bij uh, de bestrijd van de schouwboek. Dat heb je helemaal goed.
0: Ja. Ja. En uh, nog één vraag, uh, dat gaat over het boek van uh, Fred Menko. Het is heel vaak zo dat uh, bij het cultuurpodium uh, de schrijver een aantal boeken meeneemt... die dan ter plaatse gekocht en gesigneerd kunnen worden. Is dat morgen bij het boek van Fred Menko ook zo?
5: Ja. ja. Da- daar, uh, hij zou zelf die uh, dat regelen, dus ik neem aan dat hij dat gedaan heeft, ja. Aha. Hij heeft er zelf belang bij, dus daarom niet,
1: hè? Ook dat. Ja, nee, dus uh, maar goed om te weten. Morgenmiddag ja. dus vanaf drie uur in de Schouwburg in de Green Room. Deze keer Cultuurpodium Hengelo. Ja. Fijn, Gijs, IJsink, heel erg bedankt en tot uh, een volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel. Dag.
4: origineel is
2: van Shocking Blue. En uh, dit keer uitgevoerd door Banana Rama, Ook hartstikke leuk uitgevoerd. Het, het nummer Venus. En we wilden van Venus naar Dennis. Maar Dennis heeft ineens de telefoon opgehangen. Zo lijkt het. Nou, we gaan even het, proberen het, het, te bellen. De verbinding
0: verbroken is. Ja, en, 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 toch, hij zit toch in Nederland. Dus wat dat betreft zou het geen probleem moeten moet leveren. Maar we gaan het met uh, Dennis hebben. Om, terwijl uh, Gerben nee, contact zoekt. Over zijn vierde roman. Inmiddels Zing voor me morgen. Uh, die is voorafgegaan door een aantal andere boeken. De laatste keer dat wij uh, Dennis interviewden, ging het over de atlas van overal. Uh, en, uh, dit boek uh, ja, beschrijft ook familie, maar dan toch op een andere manier. En ook een andere gedeelte van de familie. Maar uh, welk gedeelte dat is, dat uh, zullen we zo met hem uh, gaan bespreken. Tenminste, ik ga ervan uit dat we hem zo meteen aan de telefoon krijgen. Ja, en met Dennis bedoelen we dan Dennis Kuipers. Ja. Want ik geloof dat we de achternaam nog niet genoemd hadden. Nee, nog niet, nee.
2: Nou, we zitten nu vol spanning te wachten naar, te kijken en te luisteren naar onze technicus. Die is nog druk aan het bellen. Ja, wat kunnen we doen? Ik kan me vast vertellen dat straks aan het einde van het uur... dat we nog even gaan naar Mirella Jellema met de Schouwburg-agenda. Maar uh, dat laat nog even een paar minuten op zich wachten. We hebben hem
0: geloof ik aan de telefoon, binnen een paar seconden. Ja Dennis, ik heb net de inleiding al gehad. Het is je vierde boek. Met als uh, prachtige titel Zing voor me morgen. En uh, deze week bij de presentatie bij Broekhuis heb je al gezegd... het accent zou moeten liggen op zing. uh, Want het is een hele mooie kleurrijke cover geworden in verschillende kleuren. En uh, inmiddels jouw vierde boek, het het derde boek, de atlas van overal... ging met name over de bekende en onbekende mannelijke kant van, uh, van jouw familie. En deze keer heb je gezegd... ga ik het hebben over een aantal markante vrouwen binnen de familie. En dat is jouw overgrootmoeder, jouw grootmoeder en jouw moeder. En ja, het, is het een verhaal wat er komen moest? Omdat de mannelijke kant van de familie
6: aan de orde is geweest? Ja, ja, zo voelden het wel. Het was natuurlijk... Kijk, het is allereerst een roman. Dus het is gebaseerd op verhalen, op... Anecdotes op een handjevol foto's die ik had. Um, en voor de rest is het allemaal ingekleurd door in mijn verbeelding natuurlijk. Maar het is wel, ja, waarom schrijf je een roman? Je wil een, een verhaal vertellen dat aan de ene kant uh, universeel is. Een verhaal over in dit geval uh, ja, moeders zonder mannen, uh, dochters zonder vaders. Maar tegelijkertijd het heel persoonlijk is. En juist daarom heb ik mijn familie dan als voorbeeld genomen, zeg maar, of als inspiratiebron gebruikt. Uh, Omdat hij toch het dichtst bij mij staat natuurlijk. En omdat uh, die familie voor mij het grootste mysterie uh, biedt, zeg maar.
2: De familie van jou biedt, biedt het grootste mysterie. Ja, dat roept natuurlijk alweer heel veel vragen op. In diverse interviews is er ook gevraagd... naar jouw persoonlijke gezinssituatie. -hmm. En ja, het is inderdaad complex... want ik begrijp dat zowel je uh, uh, oude oma... je overgrootmoeder, vond ik een prachtige term trouwens... je oude oma, je oma en je moeder... die hadden ook een buitenechtelijke relatie... en een buitenechtelijk kind. Uh, Ja, precies. Ja, ja, Ja. dat dat stof is om daar een roman over te schrijven... dat begrijp ik heel goed...
6: Ja, ja, en dat was heel markant, want ik had al als kind gehoord dat mijn uh, overgrootmoeder, ja dus mijn oude oma noemden wij haar, mm. dat zij uh, inderdaad, uh, ze was zwanger van een man die uh, naar Amerika zou gaan, die zou daar een nieuw leven beginnen en dan zou zij overkomen. Uh, maar het schip dat hij nam, of het schip waarmee hij ging, was de, was de Titanic. Ja, uh, yeah. toen bleek dat verhaal uiteindelijk, ik heb het jarenlang gehoord en het is echt pas um, toen ik zelf vader werd en ja toch een beetje dan in mijn geschiedenis ging graven, dat bleek dat het helemaal niet klopte dat hij een buitengewoon kind had en toen ging ik denken van Wa, wacht eens even maar mijn oma dus haar dochter had dat ook dat was mijn moeder en mijn moeder had volgens twee buitenechtelijke kinderen en het waren mijn zus en ik um, dus dat is ja heel uh, heel vruchtbare grond uh, voor een schrijver om er een roman van te maken
2: ja nou dat kun je wel zeggen ja, ja. Um, nou is ook de moeder in ieder geval in het boek ook wel een komisch figuur had ik begrepen klopt dat
6: ja nou ja ik vind van wel het is dus, uh, kijk uh, uh, je kan een, een droevig verhaal of een, uh, een eng verhaal of wat dan ook kun je vaak versterken vind ik zelf door humor um, dat het juist niet allemaal te zwaarmoedig wordt of te, snap je um, nou dat
2: begrijp ik heel goed uh, een beetje humor tussendoor dat kan ik ook zeker waarderen
6: ja ja dus uh, de moeder is kijk het uh, 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 natuurlijk deels je had het over de titel, Zing voor mijn morgen. En het is deels een, een bede, een soort vraag om, om verbinding, om communicatie. Dus communicatie speelt een grote rol in, in het boek. En um, nou ja communicatie, daar kunnen natuurlijk heel veel dingen uh, misgaan. En dat kan tot hele komische situaties leiden. Dus er zitten inderdaad uh, ja, gesprekken in met de moeder. Um, dialogen, er zit een monoloog in van de moeder zelf... Um, waarin ja, ik als schrijver dan echt heerlijk een beetje te buiten kon gaan aan alle misverstanden die er kunnen ontstaan als je ja. Ja, uh, als je eigenlijk niet echt. Je, je communiceert wel met elkaar, maar je, je wisselt niet echt belangrijke informatie met elkaar uit. Snap
0: je? Ja, Dennis, je wilde het een roman laten zijn. Dat, echt, dat betekent dat feit en fictie in principe door elkaar lopen. Maar in dit geval is het, uh, is het verhaal van de fictie heeft toch de overhand hè?
6: Ja, ja want het is wel een familie waarvan ik. We hadden het zojuist over dat, dat mysterie van waarom uh, mijn familie dan het grootste mysterie uh, biedt voor mij. En het is natuurlijk omdat ja, aan, aan mijn vaders kant uh, heb je een migrant uit Turkije die in Nederland uh, niet geheel kon aarden, die ook niet goed Nederlands sprak. Uh, ik ben zelf migrant, ik ben zelf in Amerika beland, um, heb niet goed contact onderhouden met mijn vader. Of ja, met de rest van de familie had ik vroeger eigenlijk al heel weinig contact. Um, die woonden verspreid zo'n beetje, ja, de hele wereld. Uh, vooral in Nieuw-Zeeland, en Australië. Er waren ook mensen in, in Nederland, maar daar hadden wij dan ook weer geen contact mee. Dus ja, het is, het is een familie die um, w- ja, heel erg versnipperd was. Op, althans, um, voor mij dan. Het waren heel veel mensen yeah. met, met wie wij geen contact hadden. Ja, anders... um, en uh, ja, dus ja, dan moet je dat gaan invullen. Dus dat is wat ik zeg, van, ja, dat is misschien 10% waar en 90% verzonnen.
0: Ja. Yeah. Nou is het ook, uh, Je hebt ook aangegeven, van uh, als je het boek De Atlas van Overal hebt gelezen, is dit niet mm-hmm. uh, direct vervolgd. Dit kun je er ook los van zien, want dit, gaat, uh, dit boek staat op zich.
6: Ja, ja het is, uh, ik noem het steeds een zusterboek. Het staat ernaast, zeg ja. maar. Uh, um, ja, het is een aantal van dezelfde thema's, een aantal van dezelfde personages, dus ik denk wel dat het een... Uh, ja, rijkere leeservaring biedt, zeg maar, als je ze allebei leest. Maar ja, je kan ze los van elkaar lezen, je kan ze in welke ja, volgorde dan ook lezen. Um, ja, ja ik, wilde, ik wilde inderdaad niet een direct vervolg schrijven of zo, nee. nee. Is geen, uh, het gaat geen serie worden. Nu ja. heb ik
0: hier in uh, een van de recensies, die ik heb ik hier voor, me. het resultaat is een roman die tegelijkertijd groots en intiem is. dan een vraag, nee. dat, uh, dat vraagt om een stuk opheldering van de kant van Dennis Kruipers.
6: Um, nou, ik zei het net al, denk ik dat het... Uh, kijk, waarom zou, waarom zou iemand zich interesseren in mijn familiegeschiedenis? Ik, 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 ik vind een familiegeschiedenis puur, ook al niet zo heel interessant, Dat je gewoon stapsgewijs door iemands leven gaat. Nou, oh, toen werd hij geboren en toen ging hij trouwen en toen ging hij dood. Um, dat is moeilijk zo, als je het zo zegt, ja. <laughs> ja, maar zo zijn bijvoorbeeld de heel veel ja, biografieën natuurlijk van mensen. Mm-hmm. Um, en daarom ook van ja, kijk, als ik mijn verbeelding er ook niet op los had kunnen laten, dan had ik het ook niet opgeschreven, want het was het een reportage geworden. Mm-hmm. Dus um, nou ja, waarom zou iemand zich interesseren in, in mijn familiegeschiedenis? Nou, omdat je er een universeel verhaal van maakt. Een verhaal dat allereerst gewoon hopelijk uh, een goed verhaal is. Um, het is hopelijk, ja, wat we al zeiden, amusant, maar ook... Spannend, er zijn natuurlijk stukken die spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is een heel stuk dat speelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er, is, uh, er komt een gruwelijke moord in voor die dan wel echt heeft plaatsgevonden. Maar ja, uh, waarvan je de details zelf invult. Um, ja. Ja, allereerst is het gewoon hopelijk een, een, een meeslepende roman...
2: Ja, um, ik heb ook ergens gehoord dat je het ook een intergenerationele roman wilt noemen. En dat heeft wat te maken met moeder, oma en oude oma. En um, ja. ik had het idee dat je daar ook verbanden zocht... Van, uh, of verschillen tussen de generaties en hoe ze met de problemen omgaan. Klopt dat een beetje?
6: Ja, dat vind ik juist dan wel het interessante aan de familiegeschiedenis. Dus niet zozeer um, dat stappenplan, zeg maar. Maar wel van, oké, okay, maar um, als schrijver... en dan maak je daar natuurlijk een literaire constructie van. En die constructie bestaat uit verbanden die je legt. En die kunnen misschien verzonnen zijn. Of ik bedoel, uh, kijk het leven volgt een een, uh, oorzaak en gevolg. Zo werkt het vaak niet in het leven, maar in de literatuur wel. Dus als je dan een een overgrootmoeder hebt... die uh, inderdaad een buitenechtelijke kind krijgt... dat zij vervolgens niet geheel kan accepteren. Ze stopt het in een weeshuis of ja, laat het achter in een weeshuis, vijf jaar later neemt ze het terug in huis... Um, heeft eigenlijk altijd een band met het kind, dat kind verhuist en wordt vermoord. Um, ja, dan ga je dan toch denken van als schrijver van ja maar, heeft het een met het ander te maken? Als dan vervolgens dat verhaal zich eigenlijk herhaalt in de volgende generatie, dus met de oma... en vervolgens heb je weer echo's van dat verhaal in uh, de derde generatie, van dus de moeder... Um, ja daar wilde ik een, 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 een,
2: een verhaal omheen bouwen ja maar um, heb je dan ook het verhaal eromheen gebouwd maar heb je dan ook een soort van antwoord gevonden waarom dan inderdaad ja zo'n probleem ja blijkbaar een generatie dan meegenomen wordt um, nou, ik ben niet zo heel erg
6: geïnteresseerd in de antwoorden um, <lacht> ik vind de vraag ja nee ik vind de dat vraag had ik ook wel maar...
2: ergens anders gehoord maar graag weer ja
6: Nee, maar dat is ook zo, want ik vind het, ik, ik, ik vind het interessant om om, om om van die verbanden aan te wijzen. En dan inderdaad die vraag te stellen van, ja, maar hoe kan dat dan? En waardoor zou dat komen? Mm-hmm. Um, zonder, ja, volgens mij, conclusies, conclusies aan te verbinden. Mm-hmm. Op een gegeven moment zegt een personage in het boek ook van, ja, um, uh, je, je kan er wel een betekenis aan geven aan al die levens. Maar pas wel op, want die betekenis die is alleen van jou. Dat is niet de betekenis die die mensen aan hun eigen leven gaven. Um, ja.
0: Dan heb ik nog een vraag. Ik, ik zie hier in hetzelfde verhaal staan. Zing voor me morgen leest als een mozaïek van verlangen en verraad. Waaruit bestaat dat verlangen en waaruit bestaat dat verraad dan?
6: Ja, ik, ik dan toch kijk. als je drie generaties vrouwen hebt die um, alle drie ja, bedrogen of verlaten werden door... dus mannen die er eigenlijk al andere gezinnen op nahielden, dat je dan vervolgens dus kinderen hebt die ja deels opgroeien met ouders die hen niet volledig kunnen accepteren. Ja, daar komt dat dat verlangen en verraad natuurlijk vandaan. Dat verlangen van ja, maar je wil toch uh, je kan verlangen naar iemand die zelfs al heeft die je bedrogen, kun je toch nog je dan verlangen. Je kan verlangen naar een moeder, zelfs als die jou verstoten heeft. en dat is op zich de tragiek in, 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 in het boek, vind ik. Dus dat je die verhalen, die herhalen zich steeds. En er is, ja, je vroeg net aan een antwoord. Misschien is er geen antwoord, misschien is er geen oplossing voor. Ja. En is dat is juist de tragiek eraan.
0: Nou heeft dat, uh, dat vorige boek, de Atlas van Overal, heeft een heleboel reacties opgeleverd. Uh, op, ja. uh, met name van jouw familie. Ja. Kun je dat ook al zeggen over dit boek, Zing voor me morgen?
6: Nou, dat is echt net uit. Ja. Um, vorige week verschenen, dus uh, nog niet. Nog niet. Nee, nee.
2: Hé hey Jos, even goed dat je die titel nog noemt. Uh, we hebben de titel nog niet verklaard. Hoe kom je eigenlijk aan de titel van het boek?
6: Ja, de titel, ik weet niet meer hoe ik erop kwam, maar het is wel, voor mij wordt de titel altijd het moet of um, ja, de lading dekken, zeg maar, van ja, dat heb je vaak bij thrillers, van de, de moord in de in, in de keuken ofzo, of, zo, of uh, de man met het mes. Nou ja, um, precies. Ja, of. Het maar, een soort van emotioneel de lading dekken en voor mij is het echt al ja wat ik net al zei het is een soort van het is een bede het is een een, een, een vraag om verbinding communicatie maar het heeft ook wel iets melancholisch of iets hoopvols ja. van zing voor me morgen van ja maar, dat maar dat waarom niet moment...
2: vandaag dan denk ik dan meteen
6: He, zing voor ja, me nu weet je dat maar... is, ja nee maar toch dat verlangen van um, ja er zijn mensen die er zijn die drie vrouwen die blijven eigenlijk altijd wachten op iemand die ja nooit echt komt Um, dus dat is het morgen, een soort van wachten op Godot um, ja, en... ja, het heeft iets hoogvols, maar ook iets melancholisch en
0: een vraag die aan veel schrijvers wordt gesteld en die stel hem ook aan jou van, ja. is hiermee de, de cirkel uh, van de familie Dennis Kuipers rond of zeg je er komt nog een vervolg of in ieder geval een vierde boek en misschien zou dat wel uh, ja, ook hierover kunnen gaan
6: een derde boek zou het dan zijn ja, ik zei net een vervolgd, dus dan is het moeilijk om te zeggen er komt alsnog een deel drie uh, <laughs> het wordt niet meer een vol- volgende boek dat, dat weet ik wel um, er spelen natuurlijk nog wat dingen, want het zijn wel thema's Kijk, het thema van, van verbinding communicatie, maar ook migratie, identiteit um, zijn dingen die mij enorm bezighouden als, als migrant, als vader als halve Nederlander en halve ja, Turk en, en misschien nog een, een beetje Amerikaan erin um, ja, de dus en
0: wat thema denk ik, terug zullen blijven keren in mijn werk. Oké okay Dennis, uh, zing voor me morgen. Net uitgekomen, te bestellen in de boekhandel. Fijn dat je het even wilde toelichten.
3: Ja. Uh, heel fijn. We wensen je nog
0: uh, de komende tijd dat je in Nederland verblijft... een heel prettig verblijf. En fijn dat je even tijd hebt gevonden om ons te woord te staan... over dit interview. En wat mij betreft hou ik het op tot een volgende keer.
6: Ja, hopelijk. Nou, dank jullie wel.
2: Was dat met Ed
0: Sheeran? De Schouwburg Agenda. De Schouwburg
7: Agenda. Met Mirella Jellema.
0: Ja, goedemorgen Mirella. Het is uh, weer 10 minuten voor 12 uh, uur en tijd voor uh, inderdaad de Schouwburg Agenda. We hebben net gesproken met Gijs Eising van uh, het Cultuurpodium Hengelo. Dus wat de andere activiteiten betreft zou ik zeggen: de microfoon is van jou.
8: Nou, helemaal goed. Goedemorgen allemaal.
0: Ja, goedemorgen. Uh,
8: volgens mij hebben jullie ook al een collega van mij gesproken over het hart van Zuid-festival. U Waar ja, ja.
2: Ja, maar we hebben lang niet alles kunnen noemen hoor. Dus als je er nog iets over wil zeggen, dan mag dat.
8: <laughs> ja, nou in ieder geval dat iedereen even een kijkje moet gaan nemen natuurlijk. Vandaag tussen twee en elf uh, uur avond. Want er is een, uh, een bomvol programma met uh, theater, muziek, kunst, uh, techniek. Dus mensen kunnen inderdaad van alles ondernemen en van alles ervaren. Dus zeker uh, een aanrader om even naar Boedplaats Oogst toe te gaan vandaag.
2: Ja, en dan uh, zal ik anders die website nog even noemen. Hè, dat complete programma is terug te vinden op hartvanzuidfestival.nl. En daar staat een prachtig blokkenschema.
8: Nou, klopt helemaal. Ja. Goed. Nou, dan uh, ja, het cultuurpodium is dus inderdaad ook al behandeld. Dan schiet ik door naar uh, de voorstelling van morgenmiddag bij ons in de grote zaal. Want dan staan René van Wegberg en Bettina Holwe daar bij ons op het podium. Uh, met de voorstelling hashtag perfect. Uh, René van Wegberg en Bettina Holbeda zijn uh, allebei uh, actrices, ook nieuwschoolactrices. Um, die een heel mooi theaterconcert komen brengen met mooie luister- en amazing Maar um, Eigenlijk ook de vrouwen van nu. Uh, ze hebben allebei uh, een relatie, ze zijn allebei moeder. Uh, ze hebben inderdaad kinderen in de leeftijd van 1 tot 16 jaar. En ze gaan inderdaad hun avonturen als moeder en als uh, vrouw uh, ja, delen met het publiek. Uh, en daarbij ook heel veel zingen.
0: Hmm. Klinkt goed. En dat is dus ja. morgenmiddag om vier uur, hè?
8: Ja. Dat is morgenmiddag om vier uur. Dus inderdaad, uh, alle uh, jonge moeders, jonge vrouwen en vrouwen... Uh, nemen lekker plaats in de zaal om vier uur morgenmiddag.
2: <laughs> Ik zie hier nog wel een mooie quote. regelen oppas, ga lekker achterover zitten. Adem in, adem uit en geniet. Ja, nou, perfect.
8: Nou, precies dat. Goed. Uh, dan gaan we
2: verder, denk ik.
8: Ja, dan heb ik op uh, vrijdag 29 september een hele mooie toneelvoorstelling. Uh, het is de voorstelling, ik zeg toch sorry, van Remy Sambo en theatergroep Aluin. Uh, een van de actrices heeft ook afgelopen weekend uh, de Columbina uh, gewonnen. Dat is een toneelprijs uh, voor de meest indrukwekkende bijrol in het toneelstuk. Uh, en deze voorstelling gaat over het slavernijverleden.
2: Hm, ik herhaal nog even die prijs. De Columbina. De, ja. de prijs voor de meest indrukwekkende bijrol. Ja. Nooit van gehoord, maar leuk. Ja, ik denk
8: misschien dat je de Theodor kent. Daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja, dit is zeg maar in dezelfde reeks van, uh, van prijzen... die worden uitgereikt op het theaterfestival. Er zit ook de Colombina en die is uitgereikt aan Urmi Klein. Uh, dus inderdaad een hele mooie prijs toegekend... door de VSCD-paneeljury.
2: Mooi, mooi. Uh, Theatergroep Aluin en uh, Remy Sambo Maakt. En dan de voorstelling heet dus Ik zeg toch sorry. Uh, Dat is te zien dan aanstaande vrijdag om acht uur in de middenzaal.
8: Klopt. Ja, het gaat inderdaad over uh, ons slavernijverleden. En wat betekent dit om anno nu uh, sorry te zeggen voor iets wat zo lang geleden lijkt. Uh, Het blijft natuurlijk een een belangrijk stukje van onze geschiedenis. Uh, waar lang niet iedereen niet over weet. Dus het is heel belangrijk dat het toneelstuk ook... Uh, ja, ten toneel wordt uh, gedaan. Uh, het gaat inderdaad over de afschaving van de Slavernij in 1863. En de acteurs komen samen om de viering daarvan te spelen. Uh, ze leven zich in het historische personage van toen. En ook hoe ze zich ja, als persoon verhouden nu tot onze geschiedenis.
2: Ja, lijkt me zeer interessant en ja, ja, indrukwekkend. In ieder geval het thema.
8: Ja, ja. zeker. Um, op vrijdag 9 september kunnen mensen ook een bezoekje brengen aan cultuurhuis Worden. Uh, we organiseren elk seizoen een aantal uh, voorstellingen met onze collega's al daar. En daar staat Anniek Boer.
2: Ja. ja, en die kennen we
8: hè? Zeker. Dat uh, wellicht niet van naam, maar als uh, gezicht zeker. Ze uh, is bekend van haar uh, vele typetjes in kofferspijken, waar zijn tv-kantine. Hij mm-hmm. uh, heeft ook meegedaan aan Wies de Mol. Ja. Uh, echt een comedienne die uh, ja gewoon gaat toch voor een avond heel hard lachen ja uh, en ik een cabaret uh, cabaretvoorstelling en ja de eerste smaakte naar nou mee. Hè? dus dat wordt, uh, een hele mooie avond met ook live muziek van haar muzikant die erbij aanwezig
2: is. Ja, als ik haar naam zie of hoor, dan moet ik altijd weer denken... dat ze ook de stem heeft ingesproken van Dory in uh, Finding Nemo, de Nederlandse ja. versie. En ja, die, die Dory, dat vond ik ook zo geweldig type in die tekenfilm. Of in de animatiefilm, moet ik zeggen. Ja. Maar goed, dat even ja, terzijde. Dat is wel
8: een uh, herkenbaar stemgeluid, dus dat is... Uh, ja, wat ja. En ik Boer in Potthuis wonnen.
0: Ja, en dan uh, gaan we naar zaterdag de 30 september om de cirkel af te sluiten.
8: Ja, dan hebben wij uh, de eerste voorstelling van onze danspas. Uh, wij verkopen een danspas waarbij mensen uh, naar 14 dansvoorstellingen kunnen voor een zeer gerepiseerd tarief. Dus voor de dansliefhebber absoluut een aanrader, hij is nog steeds te koop. En de danspashouders en alle andere liefhebbers kunnen op zaterdag 30 september naar de Imperfect Dances Company met de voorstelling Romeo en Juliet.
2: Oké, okay, ik vind het best wel lef hebben dat je, zich, dat je jezelf de Imperfect Dancers Company noemt. Dat vind ik wel leuk.
8: Ja, en het leuke aan dit gezelschap is ook dat uh, in elke speelstad, ook met lokale uh, dansers en spelers, uh, ja, het toneel opgaan. Uh, het is het verhaal van Romeo en Julia, wat natuurlijk iedereen kent. Uh, maar er zal ook een oudere koppel te zien zijn als Romeo en Julia en een kinderkoppel. En dat zijn uh, ja, mensen uit Henglo en omgeving. Heel wat grappig.
2: Ja, dat je dan inderdaad lokale acteurs erbij betrekt, op die manier, of dansers moet ik zeggen dan. Ja,
8: ja. ja, zeker. Dus we hebben inderdaad een, een oudere koppel wat Romeo en Julia is en een kinderkoppel. En zij symboliseren de evolutie van de liefde en laten zien dat de ware liefde van alle tijden is. Het is dus een prachtige moderne dansvoorstelling uh, gebaseerd op het liefdesverhaal van ja, Romeo en Julia. En wie kent dat nou niet?
0: Helemaal goed. Ja, en dan uh, zie ik, uh, want de tijd zit er bijna op, dat uh, ja. de zaterdag en de zondag ook nog gevuld worden door uh, Harmonia. Maar daar komen we misschien later op terug. Want het is ja. uh, de, onze plaatselijke cultuur die dan de acte de présence geeft met het uh, Twens Jeugdharmonieorkest. Klopt
8: ja. helemaal, maar daar zullen we het volgende week nog even over kunnen hebben. Volgende ja. zaterdag. We hebben hem in ieder geval
2: vast uh, genoemd. Nou Mirella, weer dankjewel voor deze week. En heel graag tot volgende week. En
8: watzelfde, uh, goed weekend. Jodo.
2: En daarmee zijn we.
1: Ook weer aan het einde gekomen van deze Goedemorgen, Hengelo. Heel erg bedankt voor het luisteren, uh, ook vandaag weer. En dan wensen we u allen een heel goed weekend. Graag tot de volgende keer
8: made a few